0: Θα μιλήσουμε και ιστορικά αλλά και ε, πολιτικά για το ευρωπαϊκό και το διεθνές ε, πεδίο. Θα μιλήσουμε με την κυρία Κωνσταντίνα Μπότσιου. Ε, η κυρία Μπότσιου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια σύγχρονης ιστορία και διεθνού πολιτική στο τμήμα πολιτική Επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοπονίσου ε, και διευθύντρια ερευνών στο Κέντρο Ελληνική και Διεθνού Ιστορία. Καλημέρα, κυρία Μπότσιου.
1: Καλημέρα κυρία Χαραλαμπίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμεί ευχαριστούμε που είστε μαζί μα. Ε, Αφήσαμε πίσω μας μια χρονιά με πολλά προβλήματα και μειονεκτήματα. Βρισκόμαστε στην αφετηρία, στο κατόφυλ μιας καινούργιας χρονιάς με επίσης υψηλές εντάσεις από ό,τι φαίνεται. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μα με μια θεματική που επανέρχεται συχνά στο δημόσιο λόγο, ειδικά στην πατρίδα μα. και δυστυχώ χωρί να συνοδεύεται πάντοτε από το ανάλογο γνωστικό επίπεδο. Η Γερμανία είναι σήμερα για του περισσότερου η ηγέτητα δύναμη τη Ευρώπη, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον οικονομικά και παραγωγικά, αν όχι και πολιτικά. Στην καθημερινή δημόσια συζήτηση, ειδικά την τελευταία δεκαετία, έρχεται συνήθω με αρνητικέ. Ε, Συνδηλώσει ως μια παραδοσιακά εχθρική χώρα, ενώ πρόσφατα ε, ε, επανέρχεται πάρα πολύ και η, μια παραδοχή ότι είναι παραδοσιακά συμπαραστάτη τη Τουρκία. Πόση αλήθεια κρύβουν τέτοιοι ισχυρισμοί κατά την άποψή σα,
1: Όλα τα στερεότυπα εμπεριέχουν και μια δόση υπερβολής. Εμπεριέχουν όμως και μια δόση αλήθειας δηλαδή αλήθεια ω προ τα συναισθήματα ενό έθνου απέναντι ένα άλλο. Μπορούσα να συνοψίσω σε τρία επίπεδα τι αιστείε τριβή μεταξύ Ελλάδα και Γερμανία. Το πρώτο επίπεδο είναι οι σχέση των δύο χωρών την εποχή των λεγόμενων μνημονίων. Είναι η εποχή που ανέτρεψε μια αρμονική σχέση πολλών δεκαετιών. Διότι τότε η Γερμανία ω ισχυρή οικονομικά δύναμη στην Ευρώπη, όπω είπατε, βρέθηκε στο επίκεντρο τη πολιτική λιτότητα που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα με ιδιαίτερη σκληρότητα, πρέπει να πούμε. Αλλά το πρόβλημα δεν ήταν μόνο το οικονομικό-τεχνοκρατικό, ήταν και η ηθική απαξίωση των Ελλήνων, που συνόδευσε ακόμα και δημοσιεύσει έγκριτων εντύπων τότε στην Ευρώπη και ειδικά στη Γερμανία. Αυτό πλήγωσε του Έλληνε και επανέφερε τη δεύτερη αιστεία τριβή στην επιφάνεια, που είναι η ιστορία, οι ιστορικέ σχέση με τη Γερμανία. Η Ελλάδα, θα θυμίζω, διχάστηκε ανάμεσα στη Γερμανία και στην Αντάντσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έζησε κατοχή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, υπάρχει ένα κατοχικό δάνειο για το οποίο ακόμα συζητούν οι δύο χώρε, ή τουλάχιστον το δέει τη συνέχεια η Ελλάδα. Δεν θέλει να το συζητήσει η Γερμανία, αλλά δεν μπορεί να το αποφύγει και πλήρω. Επομένω, ε, ε, η κρίσιμη στιγμή είναι ε, η οικονομική κρίση, η πρόσφατη οικονομική κρίση, που επαναφέρει στην επιφάνεια παλαιότερε πληγέ. Και ένα τρίτο επίπεδο είναι οι σχέση τη Γερμανία με την Τουρκία, που ε, βεβαίω είναι καλέ. Ε, στην Γερμανία ζουν και πάρα πολλοί Τουρκινοί δεν είναι όμω μόνο το μεταναστευτικό ζήτημα τη Γερμανία, είναι και η σημασία και η χρησιμότητα τη Τουρκία στο σύγχρονο μεταναστευτικό. Στα κύματα που έρχονται δηλαδή από εμπόλεμες ζώνες, κυρίω στη Μέση Ανατολή, περνούν μέσα από την Τουρκία και προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μεγένεται τη Γερμανία να κρατήσει μακριά του δίνοντας πολλά πλεονεκτήματα στην Τουρκία. Αυτέ είναι οι τρει αιστείε τριβή, τι οποίε βλέπουμε σήμερα να κορυφώνται γιατί η Ελλάδα. Και στην οικονομία έχει προβλήματα και με την Τουρκία έχει προβλήματα και ζούμε και σε μια εποχή ιστορικών αλλαγών που επαναφέρει την ιστορία στο προσκήνιο. Σα θυμίζω ότι στα χρόνια τη Γερμανία, ω δύναμη πολύ σημαντική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε μια χώρα, τη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, και μένει να δούμε πώ θα εξελιφθεί μετά από την πανδημία. Η Γερμανία, από την άλλη πλευρά, είναι μια δύναμη στην Ευρώπη που. Μπορεί να παίρνει οικονομικέ πρωτοβουλίε, αλλά δεν μπορεί να κυβερνά ή να ηγεμονεύει μόνη τη. Και το ξέρει πολύ καλά αυτό και το προσέχει πάρα πολύ αυτό. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε την Ευρωπαϊκή Ενωπή χωρί την Γερμανία μαζί με τη Γαλλία. Άρα, η γαλλογερμανική συνεργασία βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο και η Γαλλία συνήθω παίρνει τι πολιτικέ πρωτοβουλίε που δεν μπορεί, δεν νομιμοποιείται, αν θέλετε, να παίρνει η Γερμανία. Ο συνδυασμό των δύο χωρών είναι πολύ θετικός για τα ευρωπαϊκά πράγματα. Επομένως, η Γερμανία θα συνεχίσει να είναι ισχυρή οικονομικά, θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται να διεκδικεί και πολιτικές δάθμες γύρω από την οικονομική της ισχύη, αλλά δεν μπορεί να το κάνει μόνο τη.
0: <Ρι> Άρα, λοιπόν, ε, δεν έχουμε μία ε, ταύτιση, θα έλεγε κάποιος ιστορική, των Γερμανών, με, της, της Γερμανίας, με την Τουρκία, ε, και ήθελα να το επισημάνω αυτό γιατί ενώ ασφαλώς είναι δύο χώρε που έχουν παραδοσιακά φιλικές σχέσεις ειδικά στη διάρκεια του 20ου αιώνα ε, υπάρχουν στο παρελθόν και άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις για παράδειγμα η Γαλλία που είχαν επίσης ισχυρές και ανεπτυγμένες σχέσεις με την Οθωμανική Αυτοκατορία παραδοσιακά ε, τους προηγούμενους αιώνες άρα θέλω να πω ότι αφενός Οπωσδήποτε υπάρχει μια φιλική σχέση και οπωσδήποτε και οικονομικά και πολιτικά δεν θέλει να αποξενώσει την Τουρκία ή η Γερμανία Αλλά δεν υπάρχει μια διάσταση που δίνεται συχνά στο, στο, στα μέσα ενημέρωσης ότι πρόκειται περί δύο αδελφών κρατών κτλ. Δηλαδή εκεί νομίζω ότι ξεφεύγει λίγο ο δημόσιος διάλογος.
1: Εκεί πηγαίνουμε στο επίπεδο τη υπερβολή. Υπάρχουν και πολύ μεγάλε διαφορέ πολιτικέ ανάμεσα στι δύο χώρε. Η Γερμανία είναι πλέον μια όρημη δημοκρατία. Η Τουρκία έχει πολλά εσωτερικά προβλήματα δικαιοσύνη και κοινωνική ισορροπίας. Και πάρα πολλοί Γερμανοί και πολιτικοί, αλλά και η κοινωνία των πολιτών, οι πανεπιστημιακοί, οι εκδηλιστέ, είναι πολύ κριτικοί απέναντι στην Τουρκία. Εξάλλου, η Γερμανία και στην σύγχρονη ιστορία τη. Είναι η πιο φιλοατλαντική χώρα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και έχει πολλές φορές σταθεί απέναντι στην Τουρκία. Και είναι η διαφορά όμως. Η διαφορά είναι ότι ε, στην σύγχρονη μας ε, ε, κατάσταση επανέρχεται το πρόβλημα με την Τουρκία πολύ δυναμικά, όπως το είδαμε να εξελίσσεται την τελευταία χρονιά. Εδώ υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη Γερμανία και τη Γαλλία. Δηλαδή η Γαλλία είναι επικεφαλής... Των χωρών εκείνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πίεζαν για κυρώσει και δέχτηκε πολύ μεγάλη κριτική και από τον πρόεδρο Ερδογάν γι' αυτό. Και από την άλλη, βέβαια, οι ήταν πολύ αμήχανη και επιφυλακτική και αναβλητική ω προ την επιβολή κυρώσεων. Γιατί είναι σημαντική επιβολή κυρώσεων, γιατί τέθηκε σαν ένα θέμα σημαντικό εκ μέρου τη Ελλάδα, για να μπορέσει η Ελλάδα να αντιληφθεί και να δείξει και στου συμμάχου αλλά και στου ότι το να συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση τη προσθέτει μία σημαντική δύναμη. Δεν έχει αμυντική ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει μια πολιτική διπλωματική σημασία. Αν λοιπόν αναβαρνείται να υιοθετήσει τα εθνικά συμφέροντα μια χώρα, τότε αρχίζει να διαχωρίζει το εθνικό συμφέρον από το ευρωπαϊκό συμφέρον. Εκεί λοιπόν βλέπουμε να πηγαίνει χωριστού δρόμου η Γαλλία με τη Γερμανία, και εδώ επανέρχονται τα στερεότυπα τα οποία αναφέρατε.
0: Και ενώ λοιπόν τα στερεότυπα είναι ισχυρά σε επίπεδο τουλάχιστον κοινή γνώμη, τα βλέπουμε να επανέρχονται συνέχεια. Ωστόσο. Θα, να, αν πάμε τη συζήτηση ένα επίπεδο πιο πέρα, ε, κάνοντας μία, επιχειρώντας μια ε, εσωτερική ματιά στη Γερμανία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, δεν υπάρχει σήμερα χώρα τόσο υπαρξιακά δεμένη με την Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη. Είπατε κάποια πράγματα στην αρχή. Θα ήθελα, αν είναι εύκολο, να μας, ε, να μας φωτίσετε λίγο περισσότερο το πώς συγκροτήθηκε ο, ο, ο ιστορικός και πολιτικός χαρακτήρας της, της σύγχρονης Γερμανίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Η Ευρωπαϊκή Ενωποίηση είναι η άλλη όψη τη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Γερμανία. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Γερμανία στα πρώτα βήματα τη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ήταν η μισή Γερμανία, όπω όλοι γνωρίζουμε. Η άλλη μισή ήταν η λαϊκή ή λαοκρατική δημοκρατία τη Γερμανία, η ΔΕΔΕΡ. Τώρα πια η Ενωμένη Γερμανία έχει καταφέρει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ενωποίηση πολύ σημαντικού εθνικού τη στόχου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα τα κράτη-μέλη συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Όσο εναρμονίζονται τα εθνικά συμφέροντα με το λεγόμενο κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, με την κοινή συνισταμένη. Όταν αρχίζουν να διακρίνουν μεγάλε αποστάσει ανάμεσα στο ένα και στο άλλο, το εθνικό συμφέρον συνήθω είναι εκείνο που προέχει. Αυτό μην το ξεχνάμε για καμία χώρα. Δεν ισχύει κάτι διαφορετικό, όχι μόνο για την Ελλάδα. Δεν είμαστε δηλαδή εδώ τα κακά παιδιά τη ιστορία. Τι προσέφερε η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση στη Γερμανία. Καταρχά απέδειξε και αποδεικνύει συνεχώ και αυτή είναι μια ένα η μάχη τη Γερμανίας με τον εαυτό της και με τον παρελθόν τη ότι η Γερμανία είναι μια ευεργητική δύναμη για την Ευρώπη. Δεν είναι μια καταστροφική δύναμη ή μια αυτοκαταστροφική δύναμη. Αυτά και τα δύο στοιχεία τα απέδειξε η Γερμανία στην σκοτεινή φάση της ιστορίας της. Τα πρώτα 70 χρόνια ύπαρξης του γερμανικού κράτους με δύο πογιστικούς πολέμους. Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση είναι μια προσπάθεια να ξεφύγει από τη φυλακή της ιστορίας της Γερμανία. Γιατί η ιστορία μπορεί να είναι ευεργετική πάντοτε, μερικές φορές όμως μπορεί να αποτελεί και τροχοπέδεις στην πολιτική καινοτομία. Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση είναι μια τρομερή πολιτική καινοτομία. Φανταστείτε ότι αποφάσισαν οι ηγέτες των εθνικών κρατών για το οποίο είχαν θριαμβολογήσει Που δημιουργήθηκαν και στεώθηκαν το 1919, και το 1949 αποφάσισαν να μειώσουν την κυριαρχία του. Αυτή είναι μια φοβερή πολιτική καινοτομία, σύλληπτη για τα σημερινά δεδομένα, γιατί σήμερα διαχειριζόμαστε τέτοιε καταστάσει. Δεν πηγαίνουμε άλλα τα μπροστά. Άρα, το πρώτο στοιχείο είναι ότι επανανομιμοποίησε την Γερμανία διεθνώ η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το δεύτερο στοιχείο, που είναι πολύ σημαντικό για το πρώτο, είναι η συμφιλίωσή τη με τη Γαλλία. Uh, Πολλέ φορέ σήμερα μα λένε στου Έλληνε και του Τούρκου: Κάντε το όπω οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Ξεχνούν βέβαια ότι εμεί το είχαμε κάνει πρώτοι με την ελληνοτουρκική συμφιλίωση του 1930, που δεν πέτυχε ε, τόσο μακροπρόθεσμα όσο οι Γαλλογερμανικοί. Αλλά αν θέλετε, ο Τόναδαν Τενάουρο, πρώτο καγκελάριο τη Γερμανία, προτίμησε να κρατήσει τη Γερμανία μισή και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Γάλλων απέναντι σε μια. Αποδυναμωμένη Γερμανία, παρά να επανενοθεί όπω ζητούσε τότε ο Στάλιν, στο θάνατό του και να παραμείνει μια ανδέτερη δύναμη στο κέντρο τη Ευρώπη. Αυτή είναι μια τρομερή απόφαση και καταδικάστηκε τότε την συνείδηση πολλών Γερμανών και ω προδότη. Άρα, προτεραιότητα τη Γερμανία ήταν να προσεγγίσει ξανά τη Γαλλία, γιατί αν έπαβε η Γαλλία να φοβάται τη Γερμανία, θα έπαβαν και οι υπόλοιποι. Uh, Επίση, επέτρεψε uh, η Ευρωπαϊκή uh-huh. Ολοκλήρωση να οριμάσει δημοκρατία της και να γίνει μια από τι πιο όριμε και πιο uh, σοβαρέ σύγχρονε uh, δημοκρατίε. Και σήμερα της επιτρέπει να επεκταθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε ολόκληρη την Ευρώπη και να βελτιώσει τη σχέση η Γερμανία και με τη Ρωσία, με την οποία η σχέση βεβαίως ήταν σε όλο τον ψηκροπόλεμο εταμένος.
0: Από τη δική μα μεριά, τι επιδιώξαμε από τη σχέση μα με τη Γερμανία μετά το 1950 και κατ' επέκταση και από τη σχέση μα με την Ευρώπη. Καταφέραμε να αναπτύξουμε κάποια θεμελιώδη ιδέα για τη σημασία τη ολοκλήρωση ή, ή μείναμε ουσιαστικά εγκλωβισμένοι στην χρησιμοθυρία, δηλαδή τι μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Όταν ξεκίνησε η Ελλάδα την πορεία της προ την Ευρωπαϊκή κοινότητα τότε, ο στόχο τη ήταν να υποκαταστήσει, να αντικαταστήσει τη μεγάλη ιδέα. Η οποία είχε πεθάνει ουσιαστικά το 1922, να έχει ένα νέο ενωτικό στόχο, ένα νέο σκοπό σαν έθνο. Και εκεί η Γερμανία υπήρξε σύμμαχο τη Ελλάδα. Στην mm. ε, Γερμανία στράφηκε η Ελλάδα όταν επεδίωξε τη σύνδεση με την ΕΟΚ το 1961-1962, ήδη τα τέλη τη του 1950 και η Γερμανία ήταν η βασική υποστηρίξη τη Ελλάδα στην προσπάθειά της να ενταχθεί πλήρω στι ευρωπαϊκέ κοινότητε μετά την πτώση τη Ο Χέλμουντ Σμιτ τότε ήταν κεντρική μορφή. Και όλη αυτή την προσπάθεια. Επίσης η Γερμανία κάτι που ίσως δεν είναι ευρύτερα γνωστό έδωσε στην Ελλάδα το πρώτο διακρατικό της δάνειο το 1958 σε μια εποχή που η Ελλάδα λόγω δανείων και χρεών δεν είχε επιστολητική ικανότητα. Η Γερμανία λοιπόν ήταν μια δύναμη που στο πλαίσιο όσων το αναφέραμε η προσπάθειά της να φανήσαν μια θετική δύναμη για την Ευρώπη Έδωσε σε πιο αδύναμε οικονομίε, όπω την ελληνική οικονομία, δυνατότητε για περιφερειακή ανάπτυξη που δεν τι είχαν φανταστεί στο παρελθόν. Η Ελλάδα αναπτύχθηκε στον Πρωθυπουργό Πόλεμο όσο ποτέ πριν στην ιστορία τη. Επομένω, αναπτύχθηκε μια αμοιβαία σχέση. Η Ελλάδα ήταν η χώρα που έδινε στην ευρωπαϊκή πολιτική τη Γερμανία έγκλη, και ταυτόχρονα η Γερμανία έδινε στην Ελλάδα τα εργαλεία που χρειαζόταν η ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, τα προβλήματα ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γερμανία ω προ την ευρωπαϊκή πολιτική τη Ελλάδα δεν προσυδειάζουν μόνο στι δύο χώρε. Είναι γενικά προβλήματα τη ελληνική ευρωπαϊκή πολιτική. Η Ελλάδα προσπάθησε να πιαστεί από την ευρωπαϊκή κοινότητα πολύ σοβαρά στην αρχή, αλλά κάποια στιγμή δεν να φυσικάζει. Και να διαιωνίζει παλιέ πρακτικέ που τι χρειαζόταν ήταν ακόμα πιο αδύναμη η οικονομία. Ποιε είναι αυτέ οι πρακτικέ. Να ζητάει ειδική μεταχείριση. Να ζητά να αναβληθούν οι μεταρρυθμίσει και η εναρμόνισή της και η σύγκλησή τη με τι ευρωπαϊκέ προοπτικές. Να χρηματοδοτεί την οικονομία τη, να επενδύουν εδώ οι Ευρωπαίοι, έχοντα όμω ένα κράτο που ουσιαστικά ίδιοι έχουν του επένδυτε, έχοντα πολύ έντονη γραφειοκρατία, διαφθορά κ.ο.κ. Και, και έτσι ανέβαλε συνέχεια την προσαρμογή, με αποτέλεσμα να ξέσπασε τελικά μια οικονομική κρίση, η οποία δεν θεωρούνταν ιδιαίτερα πιθανή. Η Ελλάδα για αρκετό καιρό να μην θεωρεί πιθανό το να την αφήσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα να καταπέσει. Το οποίο και αυτό έγινε. Δηλαδή, στράφηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και έδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση ποιοι ήταν οι πιο αδύναμοι, τα ποιο, οι πιο αδύναμοι κρίκοι. Και ο πιο αδύναμος κρίκο εκείνη τη στιγμή ήταν ε, η Ελλάδα. Επομένω, ε, ε, η Ελλάδα είδε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα μια ευκαιρία να εξυγχρονιστεί, να φτάσει τα προηγμένα, όπω έλεγε, οικονομικά έθνη τη εποχή, να εκδημοκρατιστεί κιόλα Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε το παράδοξο ήταν ότι όταν άρχισαν να τρέχουν πάρα πολλοί πόροι από την ευρωπαϊκή ενοποίηση πολλές φορές και χωρίς ιδιαίτερους ελέγχους, η Ελλάδα χαλάρωσε και θεώρησε ότι αρχίζει μια περίοδος εφημερίας χωρίς ευθύνες.
0: Κυρία Μπότσιου, σε όλη τη διαδρομή του ελληνικού κράτους, που φέτος με ευκαιρία την επέτειο του 21, την αναστοχαζόμαστε και αυτήν, παραμείναμε σταθερά προσανατολισμένοι, θα μπορούσε να πει κανείς, προς το δυτικό ευρωπαϊκό ή ατλαντικό πρότυπο. Σήμερα, σε μια εποχή που η ισχύς της γεωγραφίας τείνει να αναδιατάσει τις πολιτικές σχέσεις, ε, βλέπουμε μια γεωπολιτική επανασύνδεση της Ελλάδας σε ένα βαθμό με τον κόσμο της ε, καθημάς όπως λέγαμε παλιά ανατολής αλλά και όχι μόνο. Πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο για ένα τέτοιο αναπροσανατολισμό σε πολυμερείς συμμαχίες μέσα στο ευρύτερα σταθές διεθνοπολιτικό περιβάλλον του τρέχοντος αιώνα ή ε, το, το δυτικό ευρωπαϊκό και ατρατητικό πλαίσιο θα, θα παραμείνει έτσι, ε, 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 καθοριστικό για μας, θα επιβεβαιώσει τη σημασία του. Κύριε
1: Θαναγκαμπίδη, το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Ο πυρήνα, το κέντρο βάρου τη ελληνική αμυντική στρατηγική, τη στρατηγική ασφάλεια Ελλάδα, είναι βέβαια η Δύση και το ΝΑΤΟ. Ε, αυτό, γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ε, Όμω, όπω πολύ σωστά είπατε, έχουμε πάει σε μια εποχή που από την σταθερότητα σαν επίκεντρο έχει πλέον την αστάθεια, τη ρευστότητα. Σε αυτό το πλαίσιο ευνοείται μερικέ φορέ και από το ίδιο τον ΝΑΤΟ η διαφοροποίηση τη εξωτερική πολιτική επιμέρους μελών τους, ούτω ώστε να αισφέρουν και στη δική συμμαχία περισσότερα πλεονεκτήματα. Θα έλεγα λοιπόν ότι η σχέση της Ελλάδας που επαναργοποιείται με χώρες της Βέσης και της Ανατολής είναι ένα υποσύνολο της δυτική τη στρατηγικής. Δεν είναι αντιθετικό. Η Ελλάδα μετά από πολλές δεκαετίες, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, Λόγω και μια στρατηγική των ελληνικών κυβερνήσεων, γιατί οι συναπτέ κυβερνήσει ακολουθούν την ίδια πολιτική αλλά δεν έχουν μια τακτική, αλλά μια στρατηγική, προσπαθούν να προσεγγίσουν και προσεγγίζουν με αποτελεσματικότητα τι χώρε τη Ανατολική Μεσογείου, Μεσογείου, όπω το Ισραήλ, την Αίγυπτο, το Λίβανο, και βέβαια με επίκεντρο και την Κύπρο. Και για πρώτη φορά βλέπουμε ότι η Ελλάδα δεν περιστοιχίζεται από εχθρού, περιστοιχίζεται από συμμαχικέ χώρε που έδειξαν στην πρόσφατη ελληνική κρίση, ότι παραστέκονται στην Ελλάδα. Αντίθετα, η Τουρκία, η οποία είχε παραδοσιακά προσπαθήσει να διεμβολήσει την ελληνική πολιτική σε αυτέ τι περιοχέ, περιστοιχίζεται από αντιπάλου. Δηλαδή, έχει καταφέρει να έχει απέναντί τη τι περισσότερε χώρε τη περιοχή. Αυτό είναι ένα παράθυρο ευκαιρία που έχει ανοίξει για την Ελλάδα. Δεν θα είναι για πάντα ανοιχτό, αλλά πρέπει να το αξιοποιήσει. Καλύτερα να το αξιοποιήσει. Και για την ώρα που το αξιοποιεί, το ενεργειακό στοιχείο είναι. Ο πυρήνα αυτή τη προσέγγισης, η προσπάθεια δημιουργία ε, του EastMed, ενό αγωγού φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, που θεωρείται ακριβό project, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα ενωτικό project για τι χώρε περιοχή, και δεν συμμετέχουν μόνο οι χώρε περιοχή, αλλά και η Γαλλία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα γι' αυτό, και μέσω και οι ΗΠΑ Αμερικής έχουν παίξει ένα επικοδηματικότατο ρόλο στο να γίνει και η συμφωνία, πέρυσι, τέτοια εποχή περίπου, με τι χώρε περιοχή για τον ΙΣΤΜΕΔ. Άρα η Ελλάδα τι κάνει. Επανενεργοποιεί μια παλιά τη πολιτική να είναι η γέφυρα τη Δύση και προ τον κόσμο τη Αγγλική Ανατολή. Παλιότερα ονομάζεται με αυτόν τον κόσμο τον αραβικό κόσμο, την εποχή των εθνικισμών τη μεταπικιακή μετάλλαξη τη Αγγλική Ανατολή. Σήμερα μιλούμε για την γεφυροποίηση τη Δύση με τον χώρο τη Ανατολική Μεσογείου. Αυτό είναι ο νέο όρο που περιγράφει την περιοχή. Άρα νομίζω ότι. Σωστά η Ελλάδα πράττει και εκείνεται σε αυτή την κατεύθυνση. Θα έχει ανταγωνισμό και από χώρε που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρεται τη Γερμανία προηγουμένω. Η Γερμανία έχει μια στενότερη ενεργειακή σχέση με τη Ρωσία μέσω τη Gazprom και του Nord, Nord Strøm, του 1 και του 2. Ο οποίο έχει δεχτεί και κυρώσει τον τελευταίο καιρό. Εκεί υπάρχει ένα ανταγωνισμό, μια τριβή. Όπω και με την Τουρκία που θέλει να καθίσει στο τραπέζι για την μοιρασιά των ενεργειακών πόρων της Ανατολική Μεσογείου, αλλά και των στρατηγικών πόρων της Ανατολική Μεσογείου.
0: Άρα, λοιπόν, ενδεχομένως να έχουμε και μία, έναν εμπλουτισμό και μια ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας, ακριβώς λόγω αυτών των, των νέων διεξόδων που δοκιμάζει, πάντα όμως μέσα στο, στο δυτικό πλαίσιο.
1: Ναι, η Ελλάδα συνεχίζει να λειτουργεί ως βασικός πάροχος ασφάλειας τη δύση. Στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο την ανταγωνίζεται η Τουρκία, ιδιαίτερα σε περίοδου ύφεση και ρευστότητα, όπω η σημερινή, όπου δεν έχουμε έναν πολύ ισχυρό που επιβάλλει την ειρήνη και δημιουργεί καταστάσει πόλευση, όπω συνέβαινε στον ψυχρό πόλεμο. Η Τουρκία προσπαθεί να κερδίσει από την Ελλάδα πόντου, όταν καταλαβαίνει ότι οι διεθνεί απειλέ έχουν κάπω χαλαρώσει το επίπεδο συναγερμού για του συμμάχου των ΗΠΑ κυρίως, που είναι κύριος πόλος του ΝΑΤΟ. Επομένως, η Ελλάδα δημιουργώντας αυτό το πλαίσιο συμμαχιών και ανταγωνίζεται της Τουρκίας, της προσπάθειας να την μειώσει στρατηγικά και εισφέρει περισσότερο στο ρόλο της ως παρόχου ασφάλειας. Γίνεται πιο σημαντική, γίνεται γεωπολιτικά πιο χρήσιμη. Γι' αυτό και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να χάσει η Ελλάδα πόντους από την Τουρκία.
0: Παρόλα αυτά, μάλλον, η Τουρκία υπονομεύει αυτόν τον ρόλο που παραδοσιακά έχει αποκτήσει με μια εγωιστική, θα έλεγε κανείς εντός εισαγωγικών, ή τυχοδιοκτική πολιτική τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, στο βαθμό που θα υπάρξει αντίσταση προς την τουρκική πολιτική. Γι' αυτό ήταν και σημαντικές συγκυρώσεις που συζητήσαμε προηγουμένως. Είπαμε μια τάση στεναρή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωση την οποία ακόμα περιμένουμε βέβαια να τη δούμε, ε, ως ένα βαθμό ε, έγιναν βήματα την προηγούμενη σύνοδο κορυφής, αλλά παραμένει αμήχανη η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διχαστική για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μόνο από την πλευρά τη των ΗΠΑ είδαμε κάποιες κινήσεις.
1: Ναι, και, και από εκεί, αν θέλετε, έχουμε και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, όπω και από τη Γαλλία. Μην ξεχνάμε ότι η είναι οι δύο δυνάμει είναι πυρηνικέ δυνάμει, είναι πολύ σημαντικέ αμυντικέ δυνάμει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα που έφυγε και η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μόνη πυρηνική δύναμη και μέλο του Ασφαλεία uh, του ΟΗΕ είναι η Γαλλία. Ε, δεν είναι λοιπόν μια μελιτέα δύναμη η Γαλλία, ιδιαίτερα όταν αποφασίζει να στείλει ε, σημαντικέ δυνάμει στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι και κοστοβόρα αλλά και πολιτικά επικίνδυνε, Αυτό σημαίνει ότι έχει μια πολιτική πυγμής στην οποία θα επιμείνει. Ε, λοιπόν, η Τουρκία εκεί βρίσκε έναν αντίπαλο που δεν περίμενε και αυτό την κάνει να αντιδρά ακόμη πιο σπασβοδικά. Ε, σίγουρα όμως δεν θα, θα ήθελε να αφήσει και εκείνη την Ελλάδα να αναβαθμιθεί. Ε, γι' αυτό η Ελλάδα ενεργοποιεί όλες τις συμμαχίες που έχει, και τι αλλά και τις πολιτικές.
0: Οι Ηνωμένε Πολιτείε πέρασαν τα τελευταία χρόνια μια πολύ ιδιαίτερη πολιτική φάση. Πιθανότατα θα συνεχίσουν να την περνούν με διάφορου τρόπου. Ωστόσο, ο τρέχον μήνα φαίνεται ότι θα αργήσει να ξεχαστεί μέσα από τα πρωτοφανή γεγονότα στο Καπιτόλιο, αλλά και τον ερχομό του Τζο Μπάιντεν σε λίγε μέρε στην Προεδρία. Είναι ο απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλτ Τραμπ η αιτία αυτών των φαινομένων, ή είναι απλώ, κατά την άποψή ένα σύμπτωμα όπω υποστηρίζουν αρκετοί.
1: Είναι και σύμπτωμα και αιτία. Είναι ένα σύμπτωμα που έγινε αιτία, κατά τη γνώμη μου. Η δύναμη των ΗΠΑ, πέρα από την τεράστια δύναμη καινοτομίας, την οικονομική της δύναμη, την αμυντική της δύναμη, είναι η δημοκρατία. Αυτό είναι ένα υπερόπλο της αμερικανικής δημοκρατίας και αυτό ετρώθη από τον Τραμπ. Δηλαδή αυτισβήτησε τους δημοκρατικούς θεσμούς και τους ευτέλησε. Που είναι ίσω και ακόμη χειρότερο από την αμφισβήτηση με ένωμο τρόπο τον τελευταίο καιρό. Αυτό προέβαλε μια εικόνα δυναμία και αμηχανία τη Αμερική προ το εξωτερικό και προ το εσωτερικό, την οποία προσπαθούν τώρα να ανατάξουν. Και καλά θα κάνουν να το κάνουν αυτό. Και ακόμα με πολιτικέ στιγμίε. Ετοιμάζουν 25.000 άνδρες τη Αθηνοφυλακή και γυναίκε να παραταθούν για την ορκομοσία Biden. Αυτό δείχνει ότι η Αμερική θα υποστηρίξει τη δημοκρατία τη με νύχια και με δόντια. Για να σταθεί στο ύψο αυτό που όλοι γνωρίζουμε και και ρηθευόμαστε. Γιατί ξέρετε και αυτά που συμβαίνουν στην Αμερική, έχουμε δικαίωμα όλοι να τα σχολιάζουμε γιατί τα μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνουμε αποκλειστικά τι απαραίτητα τι συμβαίνει σε άλλε χώρε.
0: Ειδικά στι δύο δύο μεγαλύτερε άλλε δυνάμει, δηλαδή τη Ρωσία και την Κίνα.
1: Προφανώ. Δηλαδή, προκαλεί σοκ το τι βλέπουμε στην τηλεόραση για την Αμερική. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σημαίνει κι άλλο. δεν το βλέπουμε. Και είναι η δύναμη της Αμερικανικής Δημοκρατίας που μας επιτρέπει να το βλέπουμε. Είναι η ελευθερία του λόγου που μας επιτρέπει να το σχολιάζουμε και να έχουμε όλοι άποψη γι' αυτό. Η Αμερική σε αντίθεση με άλλες χώρες, με τι περισσότερες άλλες χώρες, και τις μεγάλες δυνάμεις και τις μικρές δυνάμεις, έχει καταφέρει στην ιστορία της να κάνει δύναμή της στην αδυναμία της. Να προβάλλει τις αδυναμίες της σαν μέρος της δύναμής της. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Τώρα, ε, ο Τραμπ τι εκπροσώπησε ε, ε, όταν βγήκε στην προεδρία, όταν εξελέγγε στην προεδρία της Αμερικής ε, πριν από τέσσερα χρόνια. Εκπροσωπούσε έναν outsider, υποτίθεται, ε, το ε, του πολιτικού κατεστημένου, ήταν έξοδο πολιτικού έναν κόσμο επίσης ξεχασμένο από την παγκοσμιοποίηση. Αν θέλετε, μια υπεύθυνη ειδική, επίσης, λευκή Αμερική, αυτή που κυρίω τροφοδότησε το κόμμα του Τσαγιού. Και ήρθε να ξαναδώσει αναδώσω δουλειέ στου Αμερικανού ψηφοφόρου, το λευκό θυμωμένο αρσενικό, υποτίθεται τότε, ο βασικό ψηφοφόρο του Τραμπ. μεταφέροντα τι θέλει ατεριώνει σαν την Αμερική, δίνοντα κίνητρα για προσλήψει και όπου κατασή. Και κυρίω ξαναδίνοντα πίσω στου Αμερικανού αυτή τη κατηγορία, την θα μείνει αξιοπρέπεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται σαν φαινόμενο, επειδή. Φεύγει ο Τραμπ από το πολιτικό σκηνικό και από ό,τι φαίνεται με τις διαδικασίες impeachment θα φύγει για τα καλά. Ε, υπάρχει ακόμη το φαινόμενο αυτό. Υπάρχουν ακόμα α, οι αδικημένοι και ηθικά απαξιωμένοι της παγκοσμιοποίησης και αυτό το φαινόμενο θα κλειθεί να τον τιμητοποιήσει ο νέος πρόεδρος, ο Τζο Μάιντεν, μαζί με την Καμάλα Χάρη. Δείχνουν ότι γνωρίζουν το πρόβλημα και θα συνδυάσουν μία... Αμερική που μπορεί να υπερασπιστεί τη δημοκρατία τη και τη δύναμή τη διεθνώ, με μια Αμερική που μπορεί να αλλάξει εσωτερικά. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Άρα ο Τραμπ φεύγει. Οι λόγοι που τον οδήγησαν στην Προεδρία, σε μεγάλο βαθμό μένουν και θα αντιμετωπιστούν από του επόμενου.
0: Ε, πώς παράχθηκε όμως αυτός, αυτό το, το θυμωμένο και πιεσμένο πολιτικό υποκείμενο που περιγράψατε ε, το οποίο όχι μόνο στις ΗΠΑ βέβαια εκεί το παρακολουθούμε ανάγκη, αλλά σε πάρα πολλές χώρες ε, του δυτικού κόσμου βλέπουμε ότι κινείται με έναν τρόπο ε, ιδιαίτερα εριστικό, ε, ανατρέποντας παραδοσιακές ε, πολιτικές νόρμες. Πώς παράχθηκε αυτό, το, το, αυτός ο ψηφοφόρο, αυτός ο πολίτης, ο θυμωμένος?
1: Ο οποίο δεν είναι μόνο στην Αμερική παρόν. Είναι και σε πολλέ άλλε χώρε και στη δική μα. Ασφαλώ. Ε, κοιτάξτε, το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή στα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, στα αγγλοσαξονικά κέντρα σκέψη, ε, στα μεγάλα έντυπα, είναι οι κοινωνικέ και οικονομικέ ανισότητες που έχει παράξει η παγκοσμιοποίηση. Ε, αργούμε πολιτικά πολλέ φορέ να καταλάβουμε τι κοινωνικέ αλλαγέ. Έχει τελειώσει η εποχή η βιομηχανική. Άρα και η εποχή των βιομηχανικών κομμάτων. Το βλέπουμε αυτό, αν θέλετε, και από την κατάρρευση τη S5 στη Γερμανία. Η S5 διαλύεται σιγά-σιγά. Και
0: την κρίση του Εργατικού Κόμματο, για παράδειγμα, στην Αγγλία.
1: Ακριβώ. Τα πολιτικά μα συστήματα είναι δημιουργημένα όμω γύρω από αυτή τη λογική και μέσα από την προσπάθεια να ρυθμίσουν τα κράτη τι οικονομικέ σχέσει που γεννά η βιομηχανική εποχή. Η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει άλλε οικονομικέ σχέσει και δεν έχουμε ακόμα τα πολιτικά συστήματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν παρέμοντα τι ανισότητε που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση. Είχε μάλιστα θεωρηθεί ε, μια ευλογία που μόνο αυτορυθμίζει την αγορά. Αυτό δεν έχει γίνει. Ε, προτεραιότητα στα κράτη έχουν οι κοινωνίε. Μετά έρχονται οι οικονομίε. Οι οικονομίε υπηρετούν τι κοινωνίε. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχουμε ιδιαίτερα στην Αμερική που προηγείται πάντοτε. Των, στις οικονομικέ διαδικασίε, διαδικασίες Τεράσιες κοινωνικές ανισότητες, πολύ μεγάλα χάσματα. Εκεί υπάρχουν λεγόμενοι one percenters, οι οποίοι βρίσκονται στα ύψη τα εισόδηματά του με ελάχιστη φορολογία, οι υπερπλούσιοι όπω λέγονται. Μάλιστα οι των δημοκρατικών μίλησαν ακόμα και για την ανάγκη επιβολή φόρων, μεγαλύτερων φόρων στου πλούσιου και υπερπλούσιου για να κλείσει η ψαλίδα. Γιατί αυτή η ψαλίδα συνέχεια θα δημιουργεί ε, του ατιμωμένου και αγανακτισμένου ε, ψηφοφόρου. Επομένως, δεν είναι καθόλου απορίας άξιων γιατί έχουν γεννηθεί αυτού του είδου οι ψηφοφόροι, οι οποίοι ψήφισαν στο παρελθόν πολύ πιο συντηρητικά και με μετριοπάθεια. Το γεγονός ότι έχουμε τόσο οργισμένους ανθρώπους, πρέπει να μας βάλει σε μια λογική να τους κατανοήσουμε και να επιλύσουμε προβλήματα που αποτελούν βόμβα στα θεμέλια των κοινωνιών, και όχι να τους απαξιώνουμε απλώς ως λαϊκιστές ή δική στα ενωτερότητα του κόσμου τούτου, ή χαμένους παγκοσμιοποίησης και άλλα απαξιωτικά που ακούσταν τα τελευταία χρόνια και δημιούργησαν ακόμα πιο βαθύ πρόβλημα ηθικής ανοτερότητας και κατατερότητας.
0: Ε, πιστεύετε λοιπόν ότι έχει τα, τα μέσα και τους τρόπους η νέα διακυβέρνηση Biden-Harris να, να ανασυντάξει την κατακριματισμένη κοινωνικά και ιδεολογικά πολιτική βάση των ΗΠΑ. Ε, ούτως ώστε να, να καταφέρουν τουλάχιστον οι Ηνωμένες να διατηρήσουν ε, σε ένα σημαντικό βαθμό την, την παγκόσμια θέση τους. Γιατί εμάς ως ενταγμένους στο ευρύτερο δυτικό σύστημα πρέπει να μας απασχολεί αυτό νομίζω, έτσι δεν είναι.
1: Μας απασχολεί πάρα πολύ γιατί ό,τι συμβαίνει στην Αμερική έχει άμεση επίπτωση σε όλους εμάς και... Ε, η Αμερική μπορεί να έχει οικονομικά υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα η συμμετοχή του στο παγκόσμιο έπαινα το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τα 50% σε 23% και να υπάρχουν άλλες αναβιόμενες δυνάμεις, αλλά παραμένει ε, η χώρα εκείνη η οποία μπορεί να επιβάλει την ειρήνη, διότι έχει τεράστιο προβάθισμα καινοτομία, τεχνολογικής πρόοδου, οικονομικής παραγωγικότητας. Μπορεί να ανατάξει δηλαδή, ακόμα και μια πρόσκαιρη παρακμή πολύ γρήγορα, παρά μια πολύ δυναμική οικονομία. Επίση, είναι η μεγάλη δημοκρατία του κόσμου. Είναι πολύ διαφορετικό να μπορεί να επιβάλλει την παγκόσμια ειρήνη μια δημοκρατία από μια μη, μια μη δημοκρατία. Το δεύτερο θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε όλου μα. Καταπίεση, αμελευθερία κ.ο.κ. Είδαμε,
0: είδαμε αρέσει... και τι προνομιακέ σχέσει που ανέπτυξε ε, ο πρόεδρο Τραμπ με μια σειρά από αυταρχικού ηγέτε.
1: Ναι, ισχύει αυτό ε, και ο ίδιος φοράς του να προαγράγει να προφίλ τον εαυτό του. Να εμφανιστεί όσο ο άνδρας που λέει λίγα, ε, 100 λέξεις, 200 λέξεις, ε, σε οτιδήποτε αθριαστεί, που ε, μπορεί ε, πολύ αποφασιστικά να λύσει προβλήματα, ε, που μπορεί να αυσιοποιήσει την οικονομική δύναμη της Αμερικής για να επιβάλλει καιρός. Αυτό το έκανε. Ε, νομίζω ότι το ύφος όμως του Τραμπ ήταν εκείνο που έκανε την Αμερική ευάλωτη σε κριτική. Και η Αμερική δεν μπορεί να δεχθεί κάτι τέτοιο και να ανεχθεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατόν τη που να είναι το δάχτυλο αυτά τα αρχική για του οποίου γνωρίζουμε ότι θα παπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στι χώρε του, ότι δεν τηρούν καθόλου κανόνε κλιματική προστασία, ότι δεν μα δείχνουν τι συμβαίνει στον εσωτερικό των χωρών τους από διαμαρτυρίε στο καθεξής. Είναι πραγματικά αρχίνο για την παγκόσμια ισορροπία. Άρα η Αμερική έχει υποχρέωση έπαιζε στον εαυτό τη και ευθεί να στον κόσμο να ανασυγκροτηθεί, να λύσει προβλήματα και να δείξει έναν δρόμο και στου υπόλοιπου που έχουν σχέση με τι κοινωνικέ ανισότητε, και μάλλον αυτή θα είναι μια από τι βασικέ προτεραιότητε τη νέα Προεδρία, και ταυτόχρονα να δείξει ότι η Αμερική λειτουργεί με συμμαχίε, λειτουργεί εξορροπητικά, αλλά έχει και άποψη για τον κόσμο. Δεν παρασύρεται δηλαδή από όλε τι απόψει και πηγαίνει σε μάχε που δεν τι χρειάζονται.
0: Ε, Ποιε είναι οι δυνατότητε που πιστεύετε ότι έχει η Ελλάδα μέσα σε ένα τέτοιο ε, ρευστό περιβάλλον, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει ρευστό, ε, να διατηρήσει ισχυρέ τι βασικέ τη εθνικέ προτεραιότητε, δηλαδή την κοινωνική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη, μέσα σε ένα πλαίσιο ε, διευρυνόμενη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,
1: Αναφέρετε τα δύο προβληματικά στοιχεία τη σημερινή Ελλάδα: οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Η Ελλάδα σήμερα έχει δύο προβλήματα. Το ένα είναι η ανεργία που οδηγεί πάρα πολλούς νέους ανθρώπους στη μετανάστευση με μεγάλο δρατηματικό αν θα γυρίσουν και φερεί από την Ελλάδα τους πόρους ανάπτυξης, καινοτομία δημοκρατίας και από την άλλη πλευρά είναι η αδυναμία να προσελκύσει επενδύσει, να προσελκύσει ενδιαφέρον και άλλων. Πέρα από των Ελλήνων. Τα δύο θέματα είναι λο... συνδεόμενα. Είναι αλληλένδεκα. Δεδομένου ότι όταν επ... αποεπενδύουν οι Έλληνες, πολύ δύσκολα θα επενδύσουν οι ξένοι. Έχουμε ένα κράτος που ακόμη δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει δομές τέτοιες ελκυστικέ για τους ξένους. Για παράδειγμα η αργή, δικαι... η αργή δικαιοσύνη. Έχουμε ακόμη η... έντονη διαφθορά. Η προσπάθεια του κράτου να καθυστερήσει τις... Πρωτοβουλίε, πολλέ φορέ τη κοινωνία, των πολιτών τη. Δηλαδή, έχουμε συνέχεια καθυστερήσει, γραφειοκρατία. Αυτά είναι πολύ βασικά προβλήματα. Δηλαδή, μία πλευρά, η λειτουργία τη οικονομία, που είναι ε, μειονεκτική, και από την άλλη πλευρά, ε, η λειτουργία ενό κράτου που δεν έχει καταφέρει να αρθεί ακόμη στο ύψο των περιστάσεων και να επιτελεί λειτουργίε ενό σύγχρονου κράτου. Πολλέ φορέ μιλάμε, ξέρετε, για την εκπαίδευση, μιλάμε για κοινωνικά στοιχεία. Ε, η εκπαίδευση λειτουργεί αρκετά καλά στην Ελλάδα, θα έλεγα. Δηλαδή, την πυροβολούμε πολύ συχνά, αλλά δεν είναι το εκπαιδευτικό σύστημα το ίδιο που έχει το πρόβλημα. Εκπαίδευση παράγει ο νόμο, εκπαίδευση παράγει η γειτονιά, εκπαίδευση παράγουν τα μήνυ έψιλων, εκπαίδευση παράγει η πολιτική. Όλοι πρέπει να κοιταχτούμε και να δούμε πού είναι τα μειονεκτήματά μα και να τα διορθώσουμε. Διότι μπορεί φέτο να είναι όντω τα 200 χρόνια από την Επανάσταση και έχουμε πολλού λόγου να είμαστε υπερήφανοι, αλλά είναι και να Στοιχείο που μα οδηγεί να πληματιστούμε για τι δικέ μα ευθύνε, τι ευθύνε τη δική μα γενιά. Αν το 1821 οι Έλληνε Απαναστάτησαν με πολύ λίγα μέσα στην κατοχή του, εμεί σήμερα δεν έχουμε καμία δικαιολογία να αποτύχουμε. Διότι έχουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μα, μόρφωση, δύναμη, συμμαχίε, και από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να κρύβουμε τα μάτια στα πραγματικά προβλήματα, θεωρώντα ότι ένα θαύμα θα ξανασώσει την Ελλάδα. Το θαύμα έρχεται όταν και εμεί δουλέψουμε γι' αυτό. Επομένως χρειάζεται επιγόντως να δημιουργηθεί μία αγορά τέτοια που μπορεί να απορροφά τους νέους ανθρώπους με αξιοπρέπεια, μία αξιοκρατία, χωρίς πελατειακές σχέσεις που μας αλλανίζουν ακόμη και ταυτόχρονα να έχουμε κι εμείς μία τάση για προσαρμογή στις ανάγκες της νέας εποχής. Να έρθει να κοινωνία με την πολιτική και με την οικονομία. Εκεί έχουμε ακόμη πολύ δουλειά.
0: Άρα ουσιαστικά το, το κλειδί είναι στο κατά πόσο θα μπορέσουμε να, ε, να απελευθερώσουμε παραγωγικές δυνάμεις και εντός και εκτός, δηλαδή και να, να τις απελευθερώσουμε ε, τις δικές μας δυνάμεις αλλά και να προσελκύσουμε ε, ε, κεφάλαια επενδύσεις από το εξωτερικό.
1: Ναι, αλλά βιώσιμα. Όχι απλώς γιατί είμαστε φθηνή γιατί προσφέρουμε κάποια πακέτα ε, που είναι για την ώρα ελκυστικά ε, το θέμα είναι να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε δυνάμει για να μην φτύνουμε και ω έθνο. Όπω προβλέπουν όλε οι μελέτε, ότι θα φτύνουμε αν συνεχίσουμε τη στρατηγική. Ε, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε δομικέ αλλαγέ. Όχι αλλαγέ απλώ επιφανειακέ με βάση του εκλογικού κύκλου.
0: Δηλαδή, βαθιέ διαρθρωτικές, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει.
1: Ναι, τι οποίε δεν βλέπουμε ακόμη να, να έχουν προχωρήσει παρά τα πολλά μνημονία.
0: Δυστυχώς. Ε, και κλείνοντας κυρία Απότσου, μιας και είστε ε, ε, ακαδημαϊκή ε, εκπαιδευτικός και επειδή αναφερθήκατε στην εκπαίδευση, ήθελα να μου πείτε εάν έχετε εσείς μια ε, ε, συγκεκριμένη άποψη σχετικά με το θέμα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια που κατά την προσωπική μου γνώμη δεν είναι ασφαλώς το μοναδικό ή το πρωτεύον, αλλά είναι και αυτό ένα θέμα ε, αξιοπιστίας του, του ακαδημαϊκού χώρου.
1: Uh, πρέπει να σα πω ότι εγώ δεν έχω νιώσει ποτέ ανασφάλεια uh, στο Πανεπιστήμιο. Ούτε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου είμαι 10 χρόνια, ούτε στο Πανεπιστήμιο Κολοφονίσου, βέβαια, που είναι πιο αποκεντρωμένο και με λιγότερου φοιτητέ. Υπάρχει θέμα ασφάλεια σε 4-5 κτίρια στην Αθήνα,
0: mm-hmm. όπου
1: είναι εύκολο να παρισφρήσουν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το Πανεπιστήμιο και πολλέ φορέ να εμπλακούν σε βιοπραγίε, ε, θέτοντα ε, σε, σε απειλή και σε εξευθελιστικέ πράξει ε, και μελιβέπ και φοιτητέ ε, και διοικητικέ ε, δυνάμει. Προφανώς χρειάζεται μία αναδιάρθρωση του τρόπου πρόσβαση στα πανεπιστήμια, δηλαδή να μπορούμε να αναγνωριζόμαστε ποιοι είμαστε και το καθεξής. Και σίγουρα τα πανεπιστήμια χρειάζονται να ενισχυθούν οικονομικά, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν περισσότερες δυνατότητες φύλαξη του εαυτού του. Και όταν λέω φύλαξη δεν είναι μόνο την φύλαξη για την ασφάλεια, όπω την καταλαβαίνουμε όλη τη δημόσια τάξη, αλλά και για λόγους υγειονομικού. Τα πανεπιστήμια τώρα λειτουργούν online. Περισσότεροι από εμά δεν έχουμε καν αντιθετικά. Δεν έχουμε στοιχειώδει προφυλάξει στα πανεπιστήμια για το προσωπικό που δουλεύει εκεί και για του φοιτητέ μα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η ανάγκη να διώξουμε μακριά την πανδημία, αλλά δεν έχουμε και τι στοιχειώδει συνθήκε λειτουργία.
0: Πολύ εύστοχο αυτό.
1: Επομένω, χρειάζονται χρήματα περισσότερα. Δεν θα έλεγα όμω ότι είναι δουλειά μια αστυνομία με την κλασική έννοια του όρου να ασυνομεύει τα πανεπιστήμια. Είναι πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα στην φύλαξη και στον έλεγχο. Και επειδή στην Ελλάδα έχουμε δώσει κάποιες μάχες για την δημοκρατία, όχι μόνο για το έφνος, ακριβοπληρωμένες μάχες και μέμα είναι από τα στοιχεία εκείνα το πανεπιστήμιο που καλό είναι να αφήνεται ελεύθερο το να κυκλοφορούν οι ιδέε, ξέρετε και όταν λέμε κυκλοφορία των ιδεών, νοούμε και τι πιο καινοτόμε ιδέε και τι πιο τρελέ ιδέε. Πού όλοι θα δοκιμάσουμε τέτοιε ιδέε, αν όχι στο πανεπιστήμιο, θεωρητικά, από πού άλλο θα προκύψει η καινοτομία. Θα μείνουμε απλή αντιγραφή στην βραγή. Το ίδιο ισχύει και για τον τύπο. Ε, αν πάμε στην Αμερική, που αναφέραμε προηγουμένω, ή και τη Γερμανία, ε, θεωρείται ιερό δικαίωμα το να υπερασπίζεται κανεί μια άποψη, χωρί φυσικά και να μπορεί να γίνει ανταλλαγή ιδεών για να προκύψει κάτι νέο. Επομένω, οτιδήποτε ανατρέπει ή αντιστρατεύεται αυτή την ελευθερία είναι αρνητικό και για την κοινωνία. Φαλώς. Άρα ναι, περισσότερη φύλαξε ορισμένα κτίρια όχι σε όλα τα πανεπιστήμια και όχι από εξωτερικούς παράγοντες.
0: Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για όλη αυτή τη συζήτηση που είχαμε την, την πολύ πλούσια και διαφωτιστική και εύχομαι καλή Κυριακή.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ κύριε Χαραμπίδη. Καλή τριακή.